0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Kennt ihr das? Er hatte so eben Sex, liegt nebeneinander und alles fühlt sich großartig an. Äh, bis aus dem Nichts diese fiesen Fragen sich im Kopf formen. Ich fand's toll. Ähm, aber was ist mit ihm? Habe ich gemacht, was er wollte? Oder habe ich mich doch zu sehr auf mich fixiert? Er schaute zwischendurch auch irgendwie komisch, glaube ich. Kurz gefragt, wie war ich? Mit diesen Fragen heiße ich euch herzlich willkommen zu Ist das normal, dem Sex-Podcast von Zeit Online. Ich bin Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin bei Zeit Online. Und mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner spreche ich heute über den Wunsch, ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin zu sein und welcher Druck damit einhergehen kann. Schön, dich zu sehen, Melanie. Hallo Alina. Wer fragt sich eigentlich häufiger, ob er ein Kracher im Bett war? Männer oder Frauen? Beide. Beide Geschlechter fühlen sich heutzutage sehr unter
1: Leistungsdruck ähm, und fragen sich, ob sie im Bett gut genug performen, ob sie einen Partner zufriedenstellen können. Wir leben einfach in einer Leistungsgesellschaft. Also mhm. wir werden von Kindheit an durch die Schule hindurch. Wir werden in allen möglichen Lebensbereichen darauf gepoolt, möglichst gut zu sein, möglichst viel zu bringen, möglichst viel erreichen zu können. Ähm, zusätzlich gibt es inzwischen in unserer Gesellschaft ja auch sowas wie, ähm, ja, was eigentlich schön ist, ein Willkommenheißen von Sexualität. Sexualität wird als was Gesundes betrachtet, als was sehr Positives. Das Ganze kehrt sich aber manchmal schon um in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, es gibt fast schon sowas wie ein Sexgebot. Mhm. Im Sinne von, nur wenn du Sex hast und einen Partner zufriedenstellen kannst, ist dein Leben lebenswert, bist du erfolgreich im Leben, in Beziehungen, bist du gesund, attraktiv für einen Partner, alles das also so innere Glaubenssätze, die wir im Kopf haben, die dann in solchen Situationen, wie du sie geschildert hast, einfach auch aufpoppen, ja. Ja, wo wir aufmerken und plötzlich diese grübelnden Fragen in den Kopf schießen. Also es ist etwas, was uns alle, denke ich, betreffen kann.
0: Ja, vor allen Dingen auch, ähm, also ich meine das Netz oder so Frauen, auch Männerzeitschriften äh, sind ja voll mit Tests, äh, die da lauten, bin ich ein guter Liebhaber oder so gut sind sie im Bett. Was ist davon eigentlich inhaltlich zu halten?
1: Das ist, finde ich, teilweise sehr zweifelhaft, was man da liest und das wird nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, wie diese Tests entstehen. Die basieren nämlich nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, mhm. sondern da sitzen Leute in der Redaktion, die sich überlegen, wie kann ich vielleicht ähm, eine bestimmte Zielgruppe dahin bringen, dass sie meine Artikel anklicken. Und Sex Cells. Sex halt ja. ja, haben wir schon oft genug gesagt, wurden wir ja auch hier schon für kritisiert, dass wir mit dem Thema Sex rausgehen. Sex sells, ja. ja. Und da ist es so, dass aber Redakteure vielleicht nicht gut recherchieren und denen geht es möglicherweise gar nicht darum, die Leute zu unterstützen, bei sich selbst anzukommen oder ihre, ihre eigenen Präferenzen wirklich herauszufinden, sondern da geht es oft darauf oder läuft es oft darauf hinaus, dass einfach neue Standards gesetzt werden. Und diese Ideen, die da vermittelt werden in diesen Tests, die basieren eher auf so, wie soll ich sagen, persönlichen Einschätzungen der Redakteure, mhm. ja, eher so erlebnisorientierten Mainstream-Sex abbildend. Ähm, da werden zum Beispiel Fragen gestellt, wie oft du ähm, beim Sex überhaupt die Stellung wechselst, ja, oder ob du Sex eher auch mal im Park oder im Auto hast oder nur im Bett, was okay. langweilig ja, ist. Also mag, das schraubt deine Körperqualität runter. Prüde. Genau, brüde, ja, oder ob du Sextoys verwendest oder ob du Oralsex bis zum Höhepunkt machst bei deinem Partner. Alle diese Dinge, da sieht man, da werden einfach Standards vorgegeben, die dann höher bewertet werden und mhm. am Ende, wenn du alles das mitmachst, ja, wenn du zu all dem sagst, das ist super, dann bist du angeblich ein guter Liebhaber, was darin natürlich überhaupt nicht abgebildet wird, ist das, was viele andere Menschen beschäftigt, nämlich ähm, vielleicht einfach ähm, Wünsche, die ich habe, Neigungen, ähm, Sehnsüchte, Bedürfnisse, die einfach in dieses Raster gar nicht reinpassen. Und deshalb finde ich diese Dinge relativ, oder diese Tests relativ, relativ oberflächlich und wenig hilfreich dabei, wenn man für sich auf der Suche ist, was, was möchte ich eigentlich verwirklichen in der Sexualität.
0: Ja, aber Mal ganz ehrlich, also wenn ich mich nach dem Sex schon frage, war das gut? Ist das nicht dann eigentlich auch die Antwort?
1: Das hängt, finde ich, sehr davon ab, wie ich diese Frage stelle und welche Motivation mich dabei bewegt. Natürlich, also es ist ja auch so eine Klischeefrage, ja, <lacht> über die man schon lacht, wenn man sie hört. Das hat damit zu tun, dass dass man da natürlich dann so jemanden im Kopf hat, der irgendwie um Applaus heischt und möglichst bestätigt werden will und vom Liebhaber oder der Liebhaberin hören will, wie toll er eigentlich ist. Ja, so die tätschen, hast ja, du gut gemacht. Ja, ja. genau sowas. Ne? Äh, natürlich auch zur Beruhigung, weil hinter so einer Frage ja auch eine Unsicherheit. Steht. Und ich würde tatsächlich diese Unsicherheit aber sehr ernst nehmen wollen. Und ähm, nicht jeder, der unsicher ist, hat gleichzeitig auch so dieses Bedürfnis nach Applaus, aber vielleicht hat er ein Bedürfnis nach Orientierung. Und mhm. ich finde, das ist ähm, eigentlich eine gute Frage, um miteinander ins Gespräch darüber zu kommen, wie sind denn eigentlich die jeweiligen Bedürfnisse? Also man kann die Frage ja auch ein bisschen anders stellen. Man könnte ja fragen, hat dir gefallen, was ich gerade gemacht habe? Man kann auch zwischendurch fragen. Man muss nicht warten, bis man fertig ist mit allem, sondern man kann auch zwischendurch mal fragen, ist das schön für dich? Ist das okay? Oder kann ich irgendwas verändern? Wie hättest du es denn ja. gerne? Wie wäre es denn noch schöner? Wie wäre es denn vielleicht noch schöner? Ja. Ja? Also wenn es bei dieser Frage eben darum geht, den anderen mit ins Boot zu nehmen und den Kontakt zueinander zu verstärken über Kommunikation, dann finde ich, ist das eine
0: super Frage, die man stellen kann. Ja. Gibt es überhaupt seriöse, also wirklich objektivierende Kriterien anhand derer sich festmachen lässt, wie gut jemand ist. Also ich würde jetzt irgendwie denken, nee, weil es ja eben auf das Urteil des Partners und auf das Miteinander ankommt. Und das wiederum ist für subjektiv. Deswegen, ich glaube, ich formuliere die Frage um, wie wichtig ist Kommunikation? Kommunikation ist super wichtig.
1: Nicht umsonst weisen wir in fast jeder unserer Folgen inzwischen <lacht> darauf hin, wie wichtig Kommunikation beim Sex ist. Aber wenn ich auf den ersten Teil deiner Frage versuche einzugehen, gibt es seriöse objektivierende Kriterien? Nein. Mhm. Wir Menschen, wir sind einfach wirklich so unterschiedlich, so divers in dem, was wir uns wünschen, was wir gerne haben. Ähm, nur zum Beispiel, der eine hat es gerne sehr einfühlsam. ja. Ein anderer mhm. mag dieses Spiel mit Teasen und Widerstand ja, und möchte da gar nicht so gut verstanden werden in dem ja. Moment. Also letztlich dann natürlich schon. Aber in der Spielart ähm, wäre so eine Frage dann vielleicht abtönen. Wie willst du es denn jetzt haben? ja? Oder ein anderer, der total begeistert ist davon, ähm, welche Technik jemand anderes drauf hat, der ganz viel Expertise, Experimentieren will, ganz viele Stellungen ändern will. Ähm, jemand anderes braucht dann wiederum mehr diese emotionale Intensität, der sagt, pff, also Stellungen, das ist mir jetzt wirklich gar nicht so wichtig, aber ich möchte ganz nah mich fühlen können bei dir. Ja. Also du siehst schon äh, allein an diesen
0: wenigen Beispielen, wie weit es auseinandergehen kann. Und das ist ja zum Teil auch tagesformabhängig. also je ja. nachdem, wie gerade so mein Alltag sich gestaltet. Ja,
1: es ist tagesformabhängig. Es ist auch abhängig davon, in welcher Lebensphase du bist. Diese Bedürfnisse können sich ändern. Also es kann sehr gut sein, dass du vielleicht eine Phase hattest, in der du dich sehr ausgelebt hast, alles wirklich ausprobiert hast und irgendwann kommst du an den Punkt und stellst dir die Frage, ist es das denn jetzt noch für mich oder suche ich vielleicht eine andere Qualität und dann wird sowas vielleicht auch bedeutender, diese Intensität, diese Nähe, diese Emotionalität zu haben und es verändert sich was in deiner eigenen Sexualität und dann gibt es natürlich auch diese Wechsel, wenn eine Partnerschaft beendet ist und mhm. du denkst, du hast verstanden, was es braucht, du hast jetzt das Zeug zum guten Liebhaber und dann triffst du auf die nächste Person und merkst, puh, also ein gut Teil funktioniert. der Sachen genau, das ist doch nicht mein funktioniert Trick. mehr. Das ist mein ja, fax move Ja, genau. Und der will es dann oder die will es dann einfach ganz anders haben. Und dann ja. musst du dich wieder neu justieren. Also das jetzt irgendwie in, in ein paar Kriterien zu packen und zu sagen, das ist es für alle, das ist, glaube ich, wirklich schwierig.
0: Ja, wir halten also fest, miteinander reden. Gerne auch schon währenddessen und nicht erst danach, wie legitim ist es denn dann aber, aus den Erwartungen des anderen auszubrechen? Weil vielleicht wünscht er sich dann ja auch was, was ich gar nicht machen möchte. Oder andersrum, wenn ich jetzt sage, das und das ist aber das, 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 das brauche ich jetzt gerade. Wie sehr darf ich den anderen dazu hinbringen, das zu machen? Also, weil ich signalisiere damit ja, das wäre für mich perfekt, wenn du das machst, dann ist es gut. Und im Umkehrschluss, wenn du das nicht machst, dann ist es schlecht. Ja, also sich
1: einfach etwas zu nehmen beim Sex ist natürlich hochproblematisch, weil jeder hat seine persönlichen Grenzen und die gilt es zu respektieren. Andererseits hat jeder aber auch ein Recht auf seine eigenen Bedürfnisse. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem Recht, der andere muss sich dafür zur Verfügung stellen. Ne? Also du siehst schon, es gibt hier und da Grenzen, die es zu beachten gilt. Diese Unterschiede sind aber ganz normal. Ja. ja Also es gibt immer Unterschiede in der Sexualität und auch sonst überall im Leben wirst du nie mit einem Menschen 100 Prozent auf denselben Nenner kommen. Das heißt, man ist immer mit der Notwendigkeit konfrontiert, irgendwo in, in eine Abstimmung zu gehen und in eine Verhandlung zu gehen. Und Sex ist ja eine Geschichte, das ist eine hochgradige Teamangelegenheit. Ja, wenn du nur mal überlegst im Job, ja wie arbeitest du mit Menschen zusammen? Du ähm, machst dann einen guten Job, du kriegst dann ein Projekt gut erledigt, wenn du es schaffst, alle irgendwie mit ins Boot zu nehmen, dass jeder das Gefühl hat ich bin hier wichtig, ich werde aber auch gehört ich werde gesehen, ich kann meine Bedürfnisse einbringen kann mitgestalten und genau darum geht es letztlich auch beim Sex wie macht man das jetzt konkret? Es gibt einen Autor, der sich sehr ausführlich damit befasst hat. Also es gibt mehrere Autoren, sage ich gleich vorweg. Aber ich würde gerne von David Snarch eine, eine Möglichkeit vorstellen, in so einen Prozess miteinander zu gelangen als ein Paar. Gerne. David Snarch ist ein Sexualtherapeut in Amerika, der zwei ausführliche Bücher geschrieben hat, wo er sich genau mit dieser Fragestellung befasst. Wie kann ich mit diesen Unterschieden in einer langfristigen Beziehungen umgehen. Also wenn ich sowieso immer wechsle, dann kommt man häufig gar nicht an den Punkt, dass man sich mit den Unterschieden so auseinandersetzen muss. Wenn ich aber merke, dieses ständige Wechseln ist es nicht mehr für mich, dann bin ich irgendwann mit mir selber konfrontiert und auch mit der Tatsache, dass da Unterschiede sind und da muss ich einen Umgang mit finden. Lange Rede, kurzer Sinn. David Snatch empfiehlt, in so einem Prozess zu lernen, einerseits sehr zum eigenen Bedürfnis zu stehen und das betrifft natürlich beide Partner. Jeder soll für sich erst einmal herausfinden, was ist denn mein Bedürfnis und auch vor allen Dingen dabei bleiben, unabhängig davon, ob der andere jetzt was ganz anderes will. Jeder hat das Recht zu sagen, das und das ist mir wichtig, das ist meine Sehnsucht, das möchte ich gerne haben und man darf das auch äußern gegenüber dem anderen. Wohl wissend, dass der jetzt erstmal nicht verantwortlich für die Bedürfniserfüllung ist. Ne? Gleichzeitig ist es ähm, wichtig, sich aber auch zu öffnen für das, was der andere sagt, auch für die Unterschiede, auch für das, was sich so anhört, dass ich denke, hm, das will ich erstmal nicht. Mhm. Also sich mit dem auseinanderzusetzen, hinzuhören, das ernst zu nehmen, nicht abzuwerten, nicht gleich zurückzuweisen, sondern zu sagen, okay, das ist Teil dieses Menschen, den ja. ich liebe, den ich mag, ja, und das ist jetzt erstmal eine Realität, dass beides da ist und gleichzeitig dann aber auch wieder auf sich zu schauen und zu sagen, nur weil dieser Unterschied da ist oder weil der andere jetzt gerade nicht so glücklich damit ist, dass ich was anderes will, habe ich trotzdem bin ich trotzdem eine vollwertige Person und bin ja. gut so wie ich bin. Also da gehört auch dieser Gedankengang oder oder zu lernen, sich selbst als eine Person anzusehen, die in Ordnung ist, so wie sie ist. Und mhm. das ist das, was vielen Menschen schon mal ganz schwer schwerfällt. Ne? Also ja. da lässt man sich leicht durcheinander bringen. Und das ist sozusagen die Ausgangsvoraussetzung, von der man in, in, äh, ja, in eine Verhandlung miteinander einsteigen kann und lernen kann, aus diesen unterschiedlichen Weg zu finden. Und da kann es durchaus aber dann mit einem Einverständnis so sein, dass man auch mal Grenzen verschiebt. Ja, ja also dass nicht mehr die Grenze, die anfänglich geäußert wurde, für immer besteht, sondern über dieses gegenseitige Verständnis und die Unterhaltung darüber und das Dranbleiben am Thema kann es auch sein, dass vielleicht der ein oder andere mal plötzlich bei sich entdeckt, okay, ich finde es ja jetzt doch gar nicht so schlimm, das und das mitzumachen, mhm. vielleicht hört sich das jetzt ganz anders an für mich und ich bringe diese Experimentierfreude ein und auch den Mut, gehe dieses Wagnis ja. ein und mach's einfach mal und guck ja. dann, wie es mir geht.
0: Und da geht es nicht darum, den anderen sowas zu, zu bequatschen, sondern wirklich halt einfach festzustellen, hey, ich finde es einfach gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, genau. Also wenn du sagst bequatschen, ich glaube,
1: es ist ein feiner Grad zwischen Überreden. Mhm. Überreden kann ja auch was sein, wo man dann den Willen des anderen missachtet. Es geht vielmehr um ein Verhandeln. In dem Ansinnen zu überprüfen, ist da Bewegung möglich? Und der andere sollte sich nur dann bewegen, wenn es auch sein Wille ist, sich freiwillig mhm. zu bewegen.
0: Okay, was ist denn so der größte Fehler, den Männer bei Frauen machen könnten und was der größte Fehler, den Frauen bei Männern machen können?
1: Es gibt natürlich ganz viele Fehler, die man machen kann oh in der Sexualität. <lacht> ja, und es gibt aber natürlich auch sehr, sehr vieles, was man richtig machen kann. Nur wenn du jetzt nach dem größten Fehler fragst, ähm, ich, ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt viel über Selbstwert. Also ein sicherlich großer Fehler, den man machen kann in Bezug auf den Selbstwert, wenn man beginnt, den anderen zu kritisieren. Ja, indem man ihm sagt, was er angeblich nicht gut macht ähm, und äh, ganz, ganz viel darauf herumreitet, was er besser machen kann, ja. da bringt man ja genau so einen Leistungsstandard rein und ähm, beansprucht häufig für sich auch so diese Position, man hat den einzigen Überblick über Sexualität, der andere versteht es halt noch nicht so gut, man ist ein bisschen normaler als der andere oder ein bisschen besser, ähm, letztlich steckt dahinter nichts anderes als eine Forderung und die Überzeugung, das eigene Bedürfnis ist richtiger und wichtiger als das ja. Gegenüber ne? also ist. Also es ist
0: dann mehr eine Frage der Formulierung, weil wir haben ja gerade auch gesagt, man soll schon zu seinen Bedürfnissen stehen. Ja. Ich soll also nicht sagen, das war nicht gut so, macht das so und so, sondern vielleicht eher, ähm, ich habe, also, ja, wie soll ich es formulieren? Ich scheitere gerade. Ich glaube, du fährst gut,
1: wenn du bei dir bleibst, bei deinem Wunsch und sagst, okay. es ist mein Wunsch, es ist mein Bedürfnis, ich würde mir das so und so vorstellen ja. oder so und so wünschen und das als Bitte an den anderen formulieren. Mhm. Das ist eine völlig andere Position, als wenn du dich über den anderen stellst, ja. für dich die Wahrheit beanspruchst und ja. das Recht und urteilst über den anderen und dessen Leistung mhm. und ihm deshalb der folgenden Druck bescherst, indem du sagst, mach's bitte so und so und mach's bitte richtiger. Also damit verstärkt man genau das, was in der Sexualität einfach so hinderlich ist, nämlich den Leistungsdruck. Und es ist auch etwas, was für so ein Gegenüber Sexualität einfach nicht attraktiv sein lässt. Also zur Sexualität will man eingeladen werden, mhm. das soll da was Lustvolles, was Schönes sein. Und da willst du nicht reingehen, schon wissend, die Erwartungshaltung deines Partners ist so hoch, dass ich die eigentlich gar nicht erfüllen kann. Früher oder später bleibt da einfach der Spaß und irgendwann auch die die Lust auf der Strecke.
0: Ja, welcher Anteil der Qualität ist denn eigentlich Natur gegeben? Also wenn es jetzt so um die, um die Ausdauer geht zum Beispiel. Und wie viel kann man erlernen? Also was? wie groß ist der Anteil zwischen, äh, zwischen der Physis und den Techniken? Ich muss dir da gleich ein wenig eingrätschen mit dem Begriff der Qualität. Das ja. finde ich ist ein
1: ganz schlimmer Begriff in dem Zusammenhang, weil es eben auch wieder was aussagt über einen Leistungsstandard, mhm. den wir da ansetzen. Letztlich ja, Hat Quali jeder das
0: Zeug zum guten Liebhaber? Das ist vielleicht eher das, worum es jeder geht.
1: Jeder hat sicherlich das Zeug zum guten Liebhaber. Ich würde aber tatsächlich gerne den Blick noch mal dahin werfen, weil du benutzt ja. das Wort ähm, Qualität ja nicht umsonst. Das ist ja was, wo viele sich Gedanken drüber machen ne? mhm. und dann so Kriterien ansetzen, irgendwie mein Körper, meine Ausdauer, meine Technik, mein, mein dies, mein das. Also ähm, das alles erwächst aus, ähm, aus einer Gewohnheit, die viele von uns haben, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ja, bei allen möglichen Themen, bei dem, was du in der Arbeit leistest, in der Schule leistest, ähm, ob der große Bruder irgendwie das und das besser kann als man selbst oder die kleine Schwester. Also man vergleicht sich ständig mit anderen Menschen ja oder wie ich körperlich aussehe, ob ich schlanker bin, kräftiger bin, besser gestylt, schlechter gestylt. Ähm, das Problem mit diesen Vergleichen ist nur dass sie letztlich unglücklich machen, weil es immer einen gibt, der irgendetwas besser kann oder der mit irgendetwas nach diesen Kriterien, die du anliegst, besser aussieht, mhm. mehr leistet, wie auch immer. Und auch im Sex gibt es eben unendlich viele Standards, die wir da anwenden. Angefangen vom Körper, der Po muss knackig sein, ja, die mhm. Brüste groß oder klein, je nachdem, was man da mag. Der Bauch möglichst flach, der Penis möglichst groß, die Vagina möglichst hübsch und äh, vielleicht auch jungfräulich aussehend und rasiert. Ja. Ja, genau. Da können wir dann können wir nachher noch mal ein bisschen genauer ja,
0: hingucken, das mich jetzt schon wie das die Frauen genau. bewegt mit ja. ihrer
1: Vagina. Ja, aber auch aber auch was die sexuelle Performance angeht oder die sexuelle Funktion nenne ich es jetzt mal, also wie mein Körper sexuell reagiert, ob ich Lust empfinden kann, ob ich Erregung empfinden kann, ob ich einen Orgasmus haben kann. Auch alles das unterliegt inzwischen Leistungsstandards. Also es gibt nicht umsonst diesen Begriff der frigiden Frau, ja, mhm. die keine Lust empfinden kann, wo ja fast schon so ein bisschen eine eine Abwertung drin ja. liegt ähm, ja, oder Ausdauer oder bestimmte Techniken. Ähm, also jetzt in aller Ausführlichkeit erklärt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass dahinter oft tatsächlich ein massives Selbstwertthema liegt. Wenn ich mich sehr viel vergleiche mit anderen, dann hat es meistens damit zu tun, dass ich in mir sehr verunsichert bin und mich frage, bin ich eigentlich gut genug? Und ja. dass ich einen sehr starken Wunsch habe, von anderen Menschen Speziell da auch von einem Partner akzeptiert zu werden, angenommen äh, zu werden, geliebt zu werden. Und alles das ist etwas, was sehr viel Druck machen kann, was zu Gefühlen führen kann, auch beim Sex, von Unzulänglichkeit, von Scham. Ähm, und wenn dann irgendetwas da dabei ist, wo ich merke, okay, ich erfülle den Standard, den ich mir selber anlege oder den mein Partner anlegt, den erfülle ich gar nicht, dann kann es sein, dass man tatsächlich innerlich so einbricht und sich so zerknirscht fühlt. Ja. Oder so viele Fragen im Kopf hat, wie du sie anfangs geschildert hast, die dann aber ähm, tatsächlich so fest an einem knabbern, dass man sich plötzlich ganz unwohl fühlt mit diesem ja.
0: ganzen Thema. Das klingt jetzt so negativ, so als würde es immer nur darum gehen, sich mit anderen vergleichen zu wollen und zu gucken, ähm, war ich die Beste, habe ich die Leistung erbracht, die ich wollte eben diesen Leistungsgedanken, den du angesprochen hast, so dass ich am Ende des Wochenendes mit meinen Freunden abklatschen kann und sagen kann, hey, ich war die absolute Granate, äh, Gratulation, toll gemacht. Es gibt doch aber auch den, also ich frage mich das eher, wie gut ich war oder wie gut es war, weil ich meinen Partner glücklich machen möchte, weil ich hoffe, dass beide Spaß hatten und es es beiden gut getan hat. Also es geht mir weniger um mich selbst vielleicht, wenn ich diese Frage stelle, sondern einfach auch, um sicherzustellen, es hat beiden gefallen, es war für beide schön. Wenn das der Hintergrund
1: ist, weshalb du dir Gedanken machst, ist es natürlich wunderbar. Was ich finde ist, und das muss einfach jeder für sich selbst beantworten, wenn ich mich darum bemühe, den Sex für meinen Partner schön zu gestalten, dann sollte das ein Geschenk sein und es sollte nicht auf meine eigenen Kosten gehen. Und das ist, deshalb erkläre ich es in aller Ausführlichkeit, auf die Gefahr, die da besteht, dass man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse vergisst viel diese Standards im Kopf hat, die uns ja von außen vorgegeben sind. Da sind wir stellenweise vielleicht auch fremdbestimmt. Und dass wir uns auf Kosten unserer eigenen Bedürfnisse daran orientieren, in der Annahme, das ist wichtig für meinen Partner und so mache ich alles richtig. Mhm. Also mein Eindruck ist, es ist es hilfreich, da wirklich ganz ganz differenziert für sich zu prüfen, was ist der eigene Antrieb, den ich dahinter habe und das ist bei nicht jedem so natürlich, der äh, mit seinem Selbstwert hadert, dass es ihm darum geht, dann hinterher angeben zu können oder ja. sich darstellen zu können. Klar, das gibt es auch. Ja. auch. Bei den allermeisten erlebe ich es tatsächlich eher so, dass einfach diese große Verunsicherung da ist und dass sie viel stiller sind und sich viel mehr zurücknehmen und sich vielleicht auch einfach schämen, also etwas, was dich gar nicht dazu führt oder, oder gar nicht dahin bringt, dass du vor anderen Leuten jetzt auch noch mit etwas angeben möchtest. Ne? Und wichtig finde ich einfach auch in diesem Prozess, auch das ist ja ein Findungsprozess für sich herauszufinden, wie stark bin ich beeinflusst ähm, von so inneren Leistungsüberzeugungen und wo kann ich vielleicht mich ein bisschen mehr frei machen, damit ich mich mit mir selbst, mit
0: meiner eigenen Sexualität, aber dann auch mit meinem Partner freier und besser fühlen kann. Ja, wir haben es mehrfach angesprochen, dieser Wunsch, ein guter Liebhaber oder eine gute Liebhaberin zu sein, geht mit einem gewissen Druck einher. Es ist dann sogar vielleicht so, wenn ich zu sehr gut sein will, wenn ich es zu sehr möchte, dass ich dann vielleicht gar nichts auf die Reihe kriege?
1: Das kann leicht passieren in dem Moment, wo ich mich in solchen Gedanken verhasple, wie du sie gleich am Anfang der Sendung auch geschildert hast, kann es natürlich sein, dass ich da in so einen Kreislauf komme, wo es mir schwer fällt, mich auf das einzulassen, worum es eigentlich geht bei der Sexualität, nämlich das Spüren und das mhm. Wahrnehmen und das irgendwo auch bei mir sein, bei meinen Empfindungen sein, bei meinen Bedürfnissen sein. Das kann dazu führen, dass ich vielleicht dann auch spüre, ich habe gerade gar keine Lust oder dass ich aufmerksam werde, dass ich gar nicht feucht werde, nicht erregbar bin, dass ich keinen Orgasmus bekommen kann oder bei Männern, dass die Erektion nicht so gut funktioniert, weil sie die ganze Zeit in Gedanken sind und, mhm. und nicht irgendwie sich fokussieren können auf das, was es dazu braucht, jetzt eine, eine Erregung ähm, wahrnehmen zu können. Also es kann mich letztlich ungewollt von dem wegführen, was ich ja. eigentlich hinkriegen will. Und in so einem Fall macht es sicherlich gut, mal innezuhalten und zu gucken, was ist hier eigentlich los mit meinen Gedanken? Ja. Und ähm, zu versuchen, da, da eine andere Perspektive einzunehmen. Zu
0: viele Gedanken lenken also womöglich ab. Zu viel Reflexion könnte schaden. Ähm, das bringt mich zu der Frage, Achtung, Explicit Content. Stimmt es also, dass dumm gut fickt?
1: Ja, das ist eine
0: ziemlich krasse Aussage. Ähm, Aber sie taucht immer wieder auf. Ich hatte auch gedacht, mit 15 ja. hört man das mal, das sagt man, es ist dummes ja. Gerede und dann hat sich das erledigt. Letztens sprachen wir wieder drüber im Freundeskreis. Also es ist leider etwas, oder was heißt leider, es ist etwas, das immer noch kursiert. Auch im hohen ja, Alter von 30.
1: Bedauerlicherweise. Also ich werde dir erklären, warum ich finde, dass das eine krasse Aussage ist, weil ähm, nach meinem Verständnis liegt da einiges drin. Da liegt einerseits die Abwertung eines anderen Menschen drin, den man in den eigenen Augen als nicht so intelligent betrachtet wie man selbst. Also man urteilt ja auf Kosten von jemand anderem und sagt, der ist dumm und wertet damit gleichzeitig sich selbst auf. Mhm. Ja, Was für mich eher so ein Hinweis darauf ist, wie stabil bin ich denn in meinem Selbstwert? Brauche ich das wirklich jemand anderen kleiner zu machen, ja, ja. damit ich mich irgendwie ja, richtig und gut genug fühlen kann? Und was da auch drin liegt, ist natürlich das Objektifizieren eines anderen Menschen. Ja, da ist jemand, über den sage ich, oh, der fickt gut. Ja, also Den kann man für Sex gebrauchen. Und das ist eine Reduktion dieser Person auf einen sexuellen Nutzen, was ich auch nicht ganz unbedenklich finde. Und was, was ich auch meine, was man daraus hören kann, durch so einen Begriff wie Ficken, es ist auch eine Abwertung von Sexualität als solcher. Das ist kein schönes Wort. Es ist, ist überhaupt hart. kein schönes Wort. Und ähm, ich habe da ähm, einen deutschen Sexualwissenschaftler im Kopf, Volkmar Sigusch, der zu Recht beklagt, dass in unserer westlichen Welt es uns nicht gelungen ist, bisher eine Ars-Erotika zu entwickeln. Also eine Sexualkultur, die ihren Namen auch verdient. Eine Kunstform, eine erotische, ein positives Verständnis von Sexualität. Und wenn du dir die Worte anschaust, die wir gebrauchen, um Sexualität, sexuelle Handlungen, Geschlechtsorgane zu beschreiben, dann sind die entweder sehr medizinisch technisch, sehr verniedlichend oder aber der Gossensprache entliehen. Also sowas wie Ficken, Flachlegen, Rammeln, sich einen runterholen, Wichsen, alle diese Dinge, also das ist eine Sprache, die ist, finde ich, nicht sehr liebevoll und nicht sehr mhm. wertschätzend, die sagt also auch irgendwo etwas darüber aus, was wir für ein Verhältnis zu unserer eigenen Sexualität haben und es leitet sich natürlich ab, das sind so Spätausläufer aus ähm, so einer kirchlich-sexualfeindlichen Prägung, die wir über viele Jahrhunderte erfahren haben, die uns sicherlich auch gehemmt hat, da irgendwo ein, äh, ja, ein freiheitlicheres oder lockeres Verständnis zuzuentwickeln.
0: Mhm. Gut, wir fassen also zusammen dieser, dieser Satz, ähm, den sollten wir streichen. Dumm, fickt, gut, einmal noch gesagt, jetzt reicht's. Auf was ich an dieser Stelle gerne noch mal kurz zurückkommen würde, ähm, du hast vorhin so nebenbei erwähnt und ich habe darauf reagiert, schöne Vagina, diese ja. Formulierung, M mir kam sofort in den Kopf, Finde ich jetzt meine Vagina schön. Habe ich noch nie groß drüber nachgedacht. Was heißt überhaupt schöne Vagina? Also, wo kommt das jetzt plötzlich her? Also, was ist mit schöner Vagina gemeint? Was sind Kriterien dafür? Ja, das ist, denke ich, auch was, was vermehrt jetzt so in den Fokus
1: gerät, was ganz gut reinpasst so in, in alle diese Kriterien, die ich eben so ausführlich erklärt habe, ne? wo man so sich selber abgleicht und denkt, ja, da und da bin ich nicht schön, da und da bin ich nicht gut genug. Und es hat tatsächlich auch bei Frauen wie auch bei Männern, bei Männern ist es klassischerweise das Gefühl, mein Penis ist zu klein, Ja, ja wobei meistens, wenn man die Partner und Partnerinnen fragt, geht es denen mehr um den Mann, der am Penis hängt und nicht um den Penis selbst, also Größe. <lacht> Hat einen gewissen Einfluss, das sagen auch Studien, aber es ist für die meisten Partner gar nicht so überwältigend mhm. und sowas ähnliches gibt es ähm, inzwischen auch vermehrt bei den Frauen. Ähm, Angefangen da, dass sie sagen, ja, ich kann mich mit meiner Vagina nicht so anfreunden, ich finde die nicht wirklich schön. Meine Schamlippen sind irgendwie zu lang und so knüsselig unten. Die wären schöner, wenn sie kürzer wären. Das kann man auch realisieren inzwischen. Also Aha. es gibt einen wachsenden Markt der Intimchirurgie, also ästhetische Operationen, die im Genitalbereich das einfach diesen Standards anpassen sollen, wie man heutzutage. Es ist teuer, es ist. Unter Umständen auch schmerzhaft. Also wenn man jemanden hat, der sehr viel Erfahrung hat im Bereich der Intimchirurgie, wird er das natürlich so machen, dass es nicht sehr lange sehr schmerzhaft ist, sondern dass es gut verheilt. Und dass die ähm, entsprechenden Nervenbahnen, das ist ja ein sehr sensibler Bereich, ja. Ja, dass die ähm, geschont werden und da nichts passiert. Das heißt, wenn man über so etwas nachdenkt, dann sollte man möglichst nach jemandem gucken, der sehr viel Erfahrung hat. Und da ist dann tatsächlich auch einiges möglich. Also ich habe jetzt gerade angesprochen, Schamlippen verkleinern. Man kann die inneren oder die äußeren Schamlippen Lippen verkleinern, man kann die Klitoris versetzen, man kann die Vagina verengen oder straffen, ja, damit mehr Reibung zum Penis besteht, mhm. wenn man das Gefühl hat, man ist nicht eng genug ähm, und oder der Penis des Partners ist möglicherweise zu klein im Verhältnis zur Vagina, dann kann die Frau auf dem Weg auch dafür sorgen, dass man beim Sex da ein bisschen mehr spürt, dass beide mehr mhm. spüren. Also es gibt diese Wege und es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ist es etwas, was ich machen möchte. Ich kann jedem nur ans Herz legen, bevor man so einen Schritt geht, weil eine Operation natürlich immer auch mit gewissen Risiken versehen ist. Ja, ähm, lässt auch sich auch Sie nicht eben mal
0: eben rückgängig machen. Das ist nicht wie, ich färbe mir die Haare sich, anders oder rasiere mir mal die Achse ja, mal
1: nicht. Ja, man kann sich nicht umentscheiden. Von daher würde ich jedem ans Herz legen, da vielleicht in Ruhe mal für sich nachzudenken, zu denken, inwieweit bin ich da vielleicht wirklich von fremden Standards getrieben und ist es für meinen Partner wirklich so wichtig, dass meine Schamlippen so oder so lang oder so oder so kurz sind? Natürlich
0: macht man es in der Regel. Ich stelle dieses Gespräch vor, das man im Bett führt. So, soll sie jetzt ein Zentimeter kürzer sein oder was, wie hättest du gerne meine Schamlippe? Ja, mal, also. ja, grundsätzlich ist
1: es ja schön, weil man sich über sowas auch unterhalten kann. Ne? Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, um den es eigentlich geht, sich nicht zu so sehr verunsichern zu lassen ja. durch das, was. Ähm, Sei es, sei es irgendwie die Welt um, um mich herum oder vielleicht auch der Partner schöner oder nicht so schön findet. Wichtig ist letztlich einfach, ähm, was, was ist mir dabei von Bedeutung und womit fühle ich mich wohl. Und es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, ich mache es ja eigentlich mehr für mich. Aber auch in so einem Moment steht natürlich eine Überlegung dahinter, wo ich mich erstmal abgleiche mit anderen Frauen, ja. von denen ich sage, die sind da schöner. Und das ist sicherlich auch eine Entwicklung. Wir schauen ja immer mal so so mit einem kritischen Auge auf Pornos. Pornos können positive Effekte haben, was ich auch immer wieder wichtig finde zu betonen. Aber es ist natürlich auch so, dass durch die Pornos ähm, die Vagina der Frau oder der Genitalbereich, die Vulva der Frau viel mehr in die Aufmerksamkeit gerückt ist. Mhm. Und Frauen vielleicht heutzutage erstmal dazu anregt, darüber nachzudenken, ist meine Vagina denn genauso schön ja, wie die, die ich da in diesem Film sehe.
0: Hm, okay, ähm, <lacht> ich glaube aber, dass noch immer die Frage jetzt im Raum steht, wie werde ich denn nun ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin? Der erste Schritt, ich lerne mich selbst kennen. Der zweite Schritt, ich lerne den Partner kennen. Ja, du fragst mich jetzt wahrscheinlich nach meiner ganz persönlichen Meinung, ja.
1: weil ich ja schon gesagt habe, ein Patentrezept gibt es eigentlich genau. nicht. Ähm, ja, wenn du mich so fragst, würde ich äh, dir so antworten, dass ich sage, das, was du in deiner Frage schon formuliert hast, finde ich ganz wichtig. Ähm, natürlich geht es darum, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und die des Partners kennenzulernen, sich vor allen Dingen zu interessieren für das, was der andere mitbringt, zuzuhören, versuchen zu verstehen, nicht zu bewerten und im Rahmen dessen, was mir möglich ist, wo ich nicht an Grenzen komme, ähm, von denen ich merke, da komme ich in einen Bereich, der mir einfach gerade nicht gut tut. in dem Bereich natürlich auf den anderen eingehen und seine Wünsche. Und dabei nicht vergessen, dass es mich gibt mit meinen authentischen Wünschen, Bedürfnissen, die ich auch einbringen darf in gleicher Weise. Und ich sehe es tatsächlich so, dass es nicht den einzelnen guten Liebhaber gibt, der den anderen dann beschwingt und zu Höhen aufträgt und ähm, so, also es ist eine gemeinsame Verantwortung. Die Verantwortung liegt nicht nur bei einem selbst, sondern Sexualität ist das Ergebnis eben einer Teamarbeit. Und wenn das Team miteinander begreift, dass sie die Verantwortung haben für die Gestaltung der Sexualität und es gut miteinander lösen und hinkriegen, dann sind beide füreinander vielleicht gute Liebhaber.
0: Aber was, wenn man jetzt gar nicht in einer Beziehung ist, sondern spontan wen kennenlernt oder eben zum ersten Mal mit jemandem Sex hat? Ich meine, woran erkenne ich denn dann, dass ich was richtig mache? Es traut sich auch nicht jeder gleich zu sagen, dass das, was der andere da macht, eher blöd ist. Ja, viele würden sich sicherlich darauf verlassen, was sie sehen. Also wie
1: verhält der andere sich? Wie engagiert er sich? Ist er bei der Sache? Schaltet er ab? Ist er begeistert? Gibt es A's? Gibt es O's? <lacht> <Uhu>. Genau. <lacht> Körperliche Erregung. Ja, ist die Frage. Heucht, ist der Mann erregt, ist der Penis steif, ähm, kommt jemand zum Orgasmus. Wir wissen aber alle, dass diese äußeren Zeichen imitiert werden können. Das mhm. heißt, die äußeren Zeichen alleine werden mir wenig Aufschluss geben oder nur teilweise Aufschluss geben über das, was den anderen bewegt. Aus dem Grund auch da, man kann immer gerne fragen. Mhm. Ja, auch wenn man sich noch nicht so lange kennt, kann man einfach mal hören. Ist das okay jetzt für dich? Ist es gut so? Was möchtest du? Ja, also das ist nicht
0: daran gebunden, dass man sich unbedingt sehr lange kennen muss. Danke Melanie. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt, schon wieder, es ging sehr schnell. Vielleicht ging es auch deshalb so schnell, weil ich gar nicht all das gefragt habe, was ihr wissen möchtet. Wenn dem so ist, dann schickt doch bitte eure Fragen, eure Anregungen an istdasnormal.zeit.de und wir schauen uns die Sachen an, gucken, ob wir dies in einer anderen Folge dann nochmal intensiver beantworten können. Falls ihr nun weitere Folgen hören möchtet, das gibt nämlich schon so einige, dann geht doch auf www.zeit.de slash sexpodcast. Dort sind alle bislang veröffentlichten Folgen aufgeführt. Außerdem finden sich dort Literaturhinweise, Links zu genannten Studien und anderen Quellen. Denn all das, was wir hier gesagt haben, ist wissenschaftlich fundiert und ähm, eben auch nachzulesen. Melanie, ich danke dir. Ich danke dir, Alina. Es war mir eine Freude und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert
1: und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von
0: Maria Lorenz, Poolartists.de